0: pode podcast é apresentado por b9.com.br Eu tenho também super focado e, e me envolvido mais em ações, digamos, de diversidade. Eu realmente acredito que eu tenho um papel, porque eu sou uma mulher na liderança e isso ainda, infelizmente, é minoria. Então eu quero usar e trabalhar, fazer desse espaço de privilégio que eu tenho algo melhor para a sociedade e para minhas filhas. Eu tenho três filhas, então eu entendo que eu também tenho uma responsabilidade social e até familiar de, de <risos> fazer isso.
1: Olá, eu sou a Juva Lauer.
2: E eu sou o Carlos Merigo.
1: E esse é o Código Aberto, o seu podcast de conversas francas com os profissionais mais influentes do mercado para discutir o que eles pensam sobre o futuro da mídia, da tecnologia e da comunicação.
2: Nos seis episódios dessa temporada, que é apresentada pelo Facebook, a gente fala do futuro dos negócios e do marketing na era dos dados. E como não poderia ser diferente, também vamos descobrir como a pandemia acelerou a transformação digital das empresas.
1: E hoje a gente encerra a nossa temporada em grande estilo. Conta aí com quem você conversou dessa vez, Merigo.
2: O meu papo foi com a Alica Bueno, que é sócia diretora da Suno Creators e presidente do Grupo de Mídia de São Paulo. Como foi esse papo? Bom, a gente falou bastante sobre a carreira dela como mídia né, e como que a transformação digital impactou na né, área de mídia durante todos esses anos, essas décadas. E falamos também bastante sobre o futuro né, dos negócios da mídia em relação às grandes empresas de tecnologia, como elas alteraram esse cenário. Também falamos, obviamente, bastante de pandemia, né? como o mercado foi impactado por isso. Enfim, está um papo bem legal de ouvir. Mas antes, vamos para o recadinho do Facebook.
1: Por conta da pandemia de Covid-19, a gente presenciou 10 anos de transformação digital em poucos meses. Já era uma mudança em curso que todo mundo conhecia. Mas ela chegou antes da hora. E com essa aceleração, a evolução do marketing, que já era muito importante, se tornou cada dia mais necessária.
2: E é justamente nesse momento de adaptações e redescobertas que surge uma plataforma parceira que você já conhece bem, o Facebook.
1: O Facebook já provou que é o modo mais efetivo para você se comunicar com seus clientes na internet. Experiência inovadora, estratégia de anúncios e segmentação para você falar com quem deve na hora que deve.
2: E chegou a hora do próximo passo, que vai eliminar todo e qualquer atrito da jornada de compra do consumidor. Eu estou falando do Discovery Commerce. Com ele, mais do que descobrir públicos e interesses, você oferece o que tem para vender exatamente para a pessoa que quer comprar. Vem descobrir tudo o que o Facebook Discovery Commerce
1: pode fazer por você. Acesse lá fb.me barra ative discovery e saiba mais.
2: Liga, queria começar pelo começo, né? Perguntando sobre a sua formação e a sua escolha por publicidade, né? Sabe o que, que te levou a escolher publicidade e se a sua carreira hoje corresponde a essa imagem que você fazia antes de entrar na faculdade ou se, ou se virou algo completamente diferente?
0: Então, eu f- sou formada em Propaganda e Marketing pela SPM, mas. Eu acabei chegando na SPM muito por acaso, vou ser super honesta com você, eu, não, eu sou do interior de São Paulo, Caipira, de uma cidade chama Mojimirim, uma cidade pequena perto de Campinas ali, e até o terceiro colegial eu tinha certeza que eu queria ser médica. Então, ah, tá. eu sonhei a vida inteira em ser médica, na verdade. Só que aí eu tinha, no terceiro ano, quando eu ia prestar medicina, eu, tenho, eu tinha uma das minhas melhores amigas, que era filha de um médico, neurocirurgião, eu fui assistir uma cirurgia dele, Bicho e o mãe. paciente morreu na cirurgia. Eita. E aí eu fiquei completamente maluadizada. Desculpa. dando risada, mas de
2: desculpa.
0: Mas, mas essa é a verdade. E aí eu decidi, não, meu Deus, porque eu ainda queria ser é, pediatra. Então, uhum. é, eu falei, nossa, aí deu um nó na minha cabeça aquilo, eu falei, nunca que se acontecer alguma coisa com a criança, eu não vou dar conta, eu não tenho estrutura emocional para isso, desistir completamente. E aí eu me vi no terceiro ano, né, colegial, aquela coisa que até hoje eu acho absurdo, né, a gente tão novo tem tendo que tomar que decidir, uma decisão né? de vida, e aí eu... Eu sempre gostei bastante de ler, mas eu também era boa em matemática. Eu sempre gostei de exatas. Eu venho de uma família muito exatas. Assim, eu brinco com meu pai, engenheiro, minha mãe é professora de matemática, meu irmão é físico nuclear, meu outro irmão é engenheiro, meu outro. Então assim, é só matemática. Aí eu falei, eu vou prestar jornalismo, porque eu gosto de escrever. É, eu vou prestar e depois, se eu não gostar, eu vejo o que eu faço. Graças a Deus, eu em casa. Eu sempre, minha mãe sempre foi muito pra frente, né? Nessa coisa. Ela falava, meu, muito nova para decidir, faz. Depois, se não der certo, não deu. E aí uma amiga minha falou: e propaganda é meio parecido com o jornalismo. Presta comigo, eu decidi que eu vou fazer, prestar propaganda. Me falaram que tem uma faculdade que chama SPM, São falou que é super legal, coisa né, do interior. Eu falei, é verdade, vou prestar metade de jornalismo, metade de propaganda. Então, aí eu acabei, ela do Pastor meu, eu passei, a gente acabou indo juntas, mas eu falei, ah, e aí, meu, mas eu entrei sem saber direito o que era, mas sem saber mesmo, e aí fui conhecendo, eu gostei da faculdade, fiz amigos, a a coisa legal, comecei a me interessar um pouco mais, mas de verdade, eu nunca soube muito bem o que era, então eu eu fui explorando, aí eu já entrei, logo que eu entrei, eu achei... Que eu queria ir para o marketing mais que é a propaganda. Comecei a gostar da parte mais das aulas de marketing, de business, assim. É, no comecinho do terceiro ano, foi quando eu comecei a ter aula de mídia. E aí, é, um professor falou: Bom, a gente tem uma vaga de estágio na Sales, que naquela época era uma das maiores agências, né, que hoje é a E aí, nas aulas, comecei a perceber, falei: meu, esse negócio é um pouco mais parecido com o marketing, né? Tem, tem número, tem coisa que eu gosto, tem exatas, tem humano. Ah, vou fazer esse estágio aí ver o que qual é que é. Vou prestar pelo menos para fazer. E aí eu acabei passando e comecei um estágio na Sales. E aí que eu realmente me apaixonei. Aí sim, eu eu me apaixonei pela por agência, por comunicação, por mídia. Aí vi que por acaso eu entrei ali, mas acho que talvez tivesse alguma coisa do destino, porque eu comecei a curtir muito. Consegui olhar o lado do business, que eu sempre também quis desde o começo da faculdade, mas também ter o olhar da comunicação e da parte criativa. Desde o começo eu fui mídia, mas uma mídia muito metida a planejamento, também me enfiava muito na criação. Hoje eu sou casada com um diretor, né, um, um redator, é, então ele... Isso, eu falo que eu era tão próximo de criação, eu adorava que eu acabei até casando com um. Então minha carreira começou assim, mas foi por acaso. Não posso dizer que aquela, né, que às vezes eu ouço, ah, eu sempre sonhei em ser publicitário. Meu marido, por exemplo, ele fala desde pequeno, ele via propaganda, ele é de Florianópolis, ele fala: Um dia eu vou fazer isso, eu quero fazer então, isso. Não. não tive isso, não tive.
2: É, você sabe que eu, t- eu tive essa relação também de querer sempre fazer publicidade, né? Acho que desde do, ainda, sei lá, do ensino médio. Mas eu passei pelo mesmo, pelo mesmo que você passou, essa divisão com jornalismo, tanto que foi a minha segunda escolha, era fazer jornalismo. Então eu fiquei sempre nessa divisão. Curioso, é. saber que você também estava nessa. Nesse
0: pensamento. é,
2: é, é. E, mas você, já, você meio que já explicou, mas a sua relação é, com a área de mídia, então nasceu na agência, né? Não foi na faculdade. Porque você falou assim, ah sempre tive... um talento para exatas, né? Já gostava bastante, que é uma coisa que quem faz publicidade meio que não quer, né? Ah, vai fazer criação, vai fazer planejamento, mas exatas não quer se envolver, né?
0: Total, é engraçado, porque eu realmente tinha um pouco disso, eu sempre gostei de escrever e de ler e tal, mas eu gostava muito de exatas e, e, e tinha uma coisa de influência mesmo. Na minha casa... É, era muito, se falava, se respirava muito exatas. Eu, eu converso com meu marido, é engraçado assim quando você vê a coisa da influência, né? Meu marido, o, o pai dele colocava ele de castigo e falava: Enquanto você não terminar esse livro, você não sai daí.
2: <risos> e
0: aí, e, e, coisa, e, e as irmãs dele é tudo muito humano, tudo escrita, né? Assim. E é, e ele virou um super redator. A minha casa era. Sabe quando você ficava no restaurante? Eu tenho três irmãos, quatro filhos, e aquela época, né? Tinha celular, nada, o pai ficava no restaurante horas a fio, conversando, bebendo, e, sei lá, borda, né? Tipo, aí a gente começou... era sempre um joguinho daquele, como tirar essa pecinha daqui de dentro dos palitinhos? Como fazer? Eu sempre foi uma coisa, eu, eu gostava disso. Então, quando eu entrei na faculdade, comecei as aulas, porque todo mundo entra em publicidade para ser criativo, geralmente, Sim. né? É a maior... As aulas de redação, criação, né, relacionadas à criação, são sempre as primeiras e tal. E eu come... logo que eu comecei, falei, isso não é o que eu quero. Por mais que ah, eu de escrever, não é... essa coisa não é o que eu quero. Eu já comecei. E aí, as aulas, a SPM, não é publicidade, né? era propaganda e marketing, então, as aulas de marketing começaram a me interessar mais. Então, eu falei, putz, eu vou para esse lado. E aí, mídia... Quando eu eu aprendi mídia mesmo na agência, eu acho que porque eu entrei... Foi logo no começo das aulas de mídia, eu já entrei na agência para fazer mídia. Então, eu estava sempre um passo à frente da aula, né? Porque, obviamente, quando você trabalha e você põe a mão na massa, aprende muito mais rápido. Então, aí eu curti muito, porque eu vi ali um pouco do jeito de eu trabalhar com essa parte mais exata de negócio que eu gostava, mas não me afastar dessa parte também, né, de storytelling, de narrativa, que era uma coisa que eu curtia também. Foi bem o momento que a a mídia estava saindo meio do porão da agência, eles diziam, eu lembro que quando eu entrei, E a mídia era uma coisa financeira até então, né, até eu chegar, e depois, naquele momento, era o momento que a mídia estava se tornando uma coisa mais estratégica. Então, eu acho que esse meu perfil ajudou a, a, a eu ter uma visão interessante naquele momento, sabe?
2: Lógico, Você lembram, quando eu comecei a trabalhar em agência, a mídia era em outro prédio. Geralmente (risos) era. Não ficava nem nem no mesmo lugar. Não, tinha umas (risos) agências
0: que eram tipo em Alphaville, para não pagar né? imposto, era (risos) uma confusão. E aí assim,
2: é um momento né, que você falou, acho que obviamente o mercado de publicidade foi muito transformado nos últimos anos, né, nas últimas décadas, mas acho que a área de mídia é uma das mais afetadas, né? É, imagina você ter mídia separada né, de, Da criação É uma coisa que não faz muito sentido hoje Como que você vê essa mudança Desde quando você começou a trabalhar em mídia Até hoje, é uma coisa muito diferente Ou tem algo que você Que se manteve até hoje Enfim, é uma transformação muito gigante
0: Ah, eu acho, viu Eu acho que é Acho que todas as áreas né? e, e Nem só a, a, agências Não só a comunicação Todo mundo nos últimos 10 anos Se transformou de alguma maneira mas eu acho que Sim. dentro do mercado de comunicação, mídia com certeza foi o que mais teve que se transformar, né? Porque é isso que você falou. Antes era considerado, e era uma, era uma área de back basicamente, né? Uma área de execução, de operacional.
2: Burocracia, é. área burocrática.
0: Exatamente. Né? Quando eu entrei, e isso era antes até, quando eu entrei nessa área, ela já estava começando a ficar uma coisa mais estratégica, foi bem no momento das criações das grandes ferramentas de mídia, né, o Ibópia, eu lembro que logo que eu entrei foi o lançamento do TGA, uma ferramenta que revolucionou, trazia um pouco mais da coisa estratégica, né, não só os números, o técnico, um pouco do psicográfico que a gente falava, da atitudinal, então, essa mudança foi super radical, né, porque fez com que as agências e as empresas mudassem o perfil dos profissionais que estavam buscando também, né, não mais foi até uma época que algumas gente fez fizeram as divisões entre ah, essa é planejamento e negociação, justamente para você poder trazer o profissional mais estratégico e continuar tendo o cara mais da parte comercial e de negociação. Né? Aí ah, foi evoluindo, foi se entendendo que na verdade essas áreas eram uma coisa só, né? a parte estratégica fazia parte da, da parte comercial também e aí veio o digital, né, que foi uma coisa que revolucionou muito a, a todas as áreas, criação muito, claro, planejamento muito, mas a mídia foi a primeira impactada, né? Lembre o que Lá para os anos, lógico começou o ano 2000, que primeiro era aquele, aquele momento da bolha que todo mundo eu brincava que eu não podia ir no banheiro, porque você recebeu uma proposta de emprego, né? Para ir para o Zipnet New York. Era uma coisa <risos> louca, todo mundo eu trabalhava na, na Macana essa época. Metade do departamento de mídia foi para um zipnet, para uma coisa. Mas a, a transformação digital mesmo ela veio um pouco depois um pouco não, depois, né? Porque eu acho que Foi lá para 2010 mesmo. Aí depois da bolha, estourou as bolhas. E aí sim, Google, Facebook começam realmente a virar players um pouco mais relevantes e crescentes. E aí a cobrança né, do mercado dos clientes, do do mídia realmente entender sobre o digital. E aí o mídia virar uma pessoa que entende de tecnologia né, e não mais só de digital. Mudou muito o perfil e o quanto o mídia... É, atuava estrategicamente. Aí sim, o reconhecimento do cliente do quanto o valor estratégico do mídia era grande, né? E aí acho que foi um momento bem crítico nas agências, das, os clientes exigindo esse know-how mas ao mesmo tempo também não tendo no how e exigindo. Eu lembro que nesse momento, mais em 2013, assim, eu estava na Finasco. E aí, eu recebi uma proposta do Facebook para ir montar a área de agências da América Latina no Facebook. E minha decisão, eu lembro que eu falei assim, ah, eu vou nesse negócio, eu vou porque eu não aguento mais cliente me falar que eu não sei fazer digital. Por mais que eu corra, porque aí virou essa coisa, né? Então, eu fui para o Facebook, fiquei quatro anos no Facebook, justamente aprendendo digital entendendo muito sobre esse negócio e sobre essa visão, não só... Aprender a fazer digital, mas um pouco dessas, dessa visão de tech company, né? Dessas empresas de do Vale do Silício, com, com essa cultura completamente diferente e tal. E foi aí que me deu um estralinho de empreender, né? Quando você fala muito ia muito para São Francisco, para o Vale do Silício, você fica com... parece que todo mundo começou uma empresa na garagem e ficou trilhada. Isso, é assim que <risos> exato. Paulo Alto,
2: né? garagem tudo lotada lá de gente, <risos> de criando coisa. né? <risos> Isso. E que vai
0: revolucionar o mundo. Eu
2: queria que você falou sobre a pressão dos clientes, né? Você acha que essa demanda dos clientes foi o principal motivo das agências terem corrido atrás da transformação, porque, ao mesmo tempo que a, as pessoas não sabiam, não tinham quem ensinar, né? A, a gente estava aprendendo com o caminho, com o avião no ar, né? É, não sabia como fazer naquele momento ali nas agências, mas, ao mesmo tempo que as grandes a, as empresas digitais aí chegam né, no Brasil, Google, Facebook, etc., vai procurar os profissionais das agências, né? Para uhum. poder é, trabalhar nessas empresas, né? Claro. Então... Você acha que essa pressão veio muito dos clientes em cima das agências? Oh, a gente precisa entregar isso, o cenário de mídia mudou, agora vocês vão ter que me entregar e as agências correram atrás por conta disso? É uma demanda principalmente dos clientes?
0: Eu não tenho, certeza. assim, o problema é que, obviamente, o cliente tem um poder né, de pressão sobre qualquer e isso não é porque a agência é fraco ou não, é, é o modelo, né, sempre é... a agência é, é um enorme parceiro, mas é um fornecedor estratégico, é uma empresa é, a serviço de outro. Então, obviamente que a pressão que o cliente faz da agência, ele é muito importante e eficiente. Mas eu não diria que foi isso que fez a transformação das agências. Muito antes, é, ou, ou junto né, com a pressão do cliente, as próprias agências já estava enxergando né, a, a necessidade. E tem uma autoavaliação. Né? Obviamente, muitos profissionais são mais acomodados e falam, ah, isso ainda vai demorar... Outros não, muitos correram atrás, como eu, e eu não fui única, eu lembro de vários, a gente correndo atrás de cursos, de de fazer os cursos, o Google chegando, a gente fazendo curso internacional para entender. Então, assim, eu acho que as coisas aconteceram meio no paralelo, né? Obviamente... É papel, né? Do, do, ele tá no papel dele de tentar acelerar essa mudança. É, mas muitas vezes, eu vi muitas vezes que o cliente pressionava muito essa mudança porque era o que precisava ser feito. Mas quando você acelerava essa mudança, a gente, a, a, o cliente não tá nem um pouco preparado. Aí você mandava, então vamos fazer isso, vamos fazer. Isso. Ah, mas não dá, né? Porque aqui
2: É melhor voltar para a televisão,
0: porque precisa fazer muita coisa, não sai da preparar. Então, assim, é uma coisa que vai acontecendo no paralelo. Acho que os dois lados reconheceram, né? todos os lados reconheceram que era necessário, era uma uma realidade sem volta, né? precisava evoluir, mas algumas agências foram mais rápidas, outros clientes foram mais rápidos, e a coisa foi acontecendo... um acelerando o outro precisa ser junto, né, não adianta a agência ser uma agência que já está super preparada, né, no digital tecnologicamente, se toda a estrutura para receber isso não está, né
2: Exato, e não estava nada consolidado né, eu sei que a gente ainda vive num cenário em que as coisas continuam mudando mas hoje a gente já tem essas, digamos, placas tectônicas, estão um pouco mais sossegadas digamos assim, a gente já se consolidou e sabe para onde as coisas estão indo minimamente, né aquela época estava tudo um terremoto, né? não tinha como é, você ter essa clareza do caminho que ia seguir. E essa sua ida para o Facebook é, transformou bastante a sua atuação como mídia? Como que foi esse processo de aprendizado antes, é, é, em relação a quando você começou trabalhando na sua carreira como mídia? Passou pelo Facebook e saiu dali para estruturar o seu próprio negócio? A gente vai falar bastante sobre isso. Mas como foi essa transformação, essa passagem pelo Facebook aí na sua carreira?
0: Não, mudou muito. Ela foi essencial, eu diria que ela foi essencial na composição da profissional que eu sou hoje. Eu eu sou uma profissional diferente porque eu passei pelo Facebook. Acho que essa experiência também em uma empresa, para quem tinha trabalhado apenas em agência, né? São empresas com estruturas muito diferentes, dinâmicas muito diferentes, e acho que hoje até um pouco menos, mas naquela época bem mais. Que hoje as agências se profissionalizaram muito mais, né? Se estruturaram também em vários. Digamos, pilares verticais de people, de, né, de RH, de compliance muito melhor do que eram antes, mas é, de, até de burocracia, né? Então, é, eu acho que para mim foi uma mudança radical. Eu sofri bastante nos primeiros meses, justamente por essa. Né, essa agência, por mais que, por exemplo, a FNAS que tinha sido a minha última agência, fosse de um grupo grande, do, da publicidade, a dinâmica era uma dinâmica de, né, da FNAS o Brasil é uma agência que não aceita no Facebook, que naquela época, quando eu entrei no Brasil, sei lá, era uma empresa de 60 pessoas, 70, no Brasil, e eu saía e já era uma empresa de 2 mil, sei lá. Era, <risos> eu não tenho esses números reais, mas acelerou, mas no mundo Sim. já era uma empresa de 10 mil pessoas, sei lá. Então, é, é uma dinâmica muito, muito diferente, onde também as decisões eram super centralizadas então, isso mudou muito minha visão do ponto de vista de gestão e de profissional né, executiva, digamos assim e como mídia, foi uma reviravolta porque eu acho que aí sim, você entende né, não só como meio, mas como uma composição mesmo de do porquê, sabe? não é, ah, por que que tem que fazer assim você entende a razão do algoritmo Eu acho que essas empresas de tecnologia têm uma coisa muito legal, que é essa abertura, né? Você sabe o pipeline dos próximos anos de produto, então você sabe para onde está mirando o futuro daquele negócio, por onde você tem que se desenvolver. Eu acho que mudou completamente a minha visão de advertising mesmo, de comunicação e de como comunicação iria acontecer dali para frente, sabe?
2: Total. E aí, assim, você estava na empresa, nesse cenário né, das empresas tecnológicas, a empresa para se estar, né, para se trabalhar, muita gente querendo estar lá. Quando você vê, ah, a pessoa trabalha no Facebook, ah, ela chegou lá, né ela está na empresa do momento. Só que aí você decide sair e criar o seu próprio negócio, abrir a Suno Creators. Como que foi esse processo aí? Você estava já bem tranquila com isso? Ou, tava, ou foi um movimento arriscado que você teve que ter coragem, foi difícil, enfim, ou você estava muito afim de realmente ter o seu próprio negócio, criar esse ambiente de agência de novo, que como você falou, é, realmente é bem característico e continua sendo diferente né, até hoje, apesar dessa influência dessas, da, das empresas de tecnologia, agência é agência, né? Enfim, como que foi esse processo aí pra, de, de mudança?
0: Não foi uma decisão fácil, era assim, já fazia mais ou menos um ano ali no Facebook que eu tava um pouco nessa, desse conflito interno, sabe? Eu ele quer ficar quietinha. Por que, que você isso. fazia isso, entendeu? Fica quietinha, no quentinho. Meu? É isso, deixa isso. Tá, tá bom. Tá tudo legal. Aqui é uma empresa que te possibilita um monte de crescimento. Não é que também você ia ficar estagnada, né? Eu, te, eu, eu já eu vislumbrava outras oportunidades e tal. Nisso tudo, eu estava muito feliz. Mas eu, no meu escopo de trabalho, eu sentia que eu não estava não 100% realizada. E aí, uma hora que eu, eu realmente sentia falta, eu ia na agência pra falar de Facebook, eu já tava falando assim, tá, mas o que mais você tá fazendo? Você tá fazendo o Google? Sim. Tá... Eu já começava a dar palpite <risos> sabe? Eu sentia falta, deixa eu ver a criação e não sei o que. Então, é, eu já comecei a sentir, e aí eu comecei a pensar, será que isso é um movimento aqui, interno, no Facebook? Será que eu tenho como me sabe, fazer? Será que é fora? E aí, eu, eu lembro que algumas agências grandes, a gente cheguei a bater papo, nada mas aí eu falava, puta, neste modelo eu não quero, aí eu quero ficar aqui mesmo, porque eu acho que né, a chance de eu fazer diferente, e mudar, porque eu não, eu não enxergo conseguir ser é, relevante e trazer todo esse aprendizado que eu tive no Facebook vai ser mais difícil e acho que vai ser doloroso e pensando no que eu quero para mim, não é esse movimento que eu quero fazer. Mas quando apareceu a oportunidade da Suno e aí... Né, as conversas com o Guga no início e tal, veio aquela coisinha daquele bichinho, de, puta, empreender, né? Assim, sei lá, é uma coisa que... Sempre, eu venho de uma família de empreendedores, meus irmãos têm o próprio negócio, meu, minha, meu pai trabalhava no negócio, sempre foi uma coisa também que que passava pela minha cabeça, sabe? E, e aí, se também, olhando para o Facebook, sempre motivou muito isso, sabe? Sempre motivou muito a coisa de, de acreditar, de fazer do seu jeito. Aí, fui conversando, a gente, obviamente, alinhando meus, uh, meus pensamentos, meus, meus valores, o que eu imaginava com o Google, inicialmente, depois com os outros sócios. Foi uma conversa longa, de seis meses, a gente estruturando e tal. Eu falei, eu quero, eu quero, aí é, é isso também já tô aqui, acho que se não der certo eu tenho chance de, de arrumar outra coisa, sabe, você, você vai se, claro. se autoconfortando, ai, não vai ser o mundo, você vai criando esses pensamentos, sabe, vou fazer, porque também, se não for agora, não vai ser mais, acho que essa chance né, de alinhamento de pensamento que eu, né, que a gente tinha ali entre os sócios, também a possibilidade de começar com um cliente tão legal como o que a gente começou, que era o Santander, eu falei, eu vou arriscar, e aí, foi a. Uh, uh, né, deu um estalo, mas foi com medo. Não foi uma decisão, não, eu não olho pra trás, <risos> sabe?
2: Sim, e não vou sim. mentir pra
0: você que tiveram vários momentos do começo do primeiro ano, eu falava, ai, por que, que? Né, que. Porque que não é fácil começar um negócio Lógico. do zero, com todo, mesmo, né, assunto, né? Não posso reclamar, acho que a gente conseguiu trilhar um caminho super legal nesses três anos e meio, mas os perrengues foram muitos, foram muitos. <risos> eu virava e tem eu falava, por, por que, que eu fui que fazer que eu isso? Fiz?
2: O que,
0: que eu fiz vida? Eu tava tudo tão certinho lá. Era... Foi arrumar
2: a Sarna pra me coçar, né? Tava no quentinho. Não, exatamente. Você citou o Santander? Eu queria aproveitar pra gente falar da Suno. Eu acho que tem um. Talvez. A melhor introdução que pode ser feita é, pelo Sérgio Rial, né? Que é o, é o presidente do Santander aqui no Brasil, que ele falou que antes da Suno ele, já, ele achava que as agências eram uma perda de tempo, né? É, e é que a Suno mudou essa visão dele, Ele, vou, entre aspas, aqui o que ele falou, que havia um nível de. que há um nível de criatividade ligado a resultado, não só com uma visão de acionista, mas também ao cliente, à sociedade e à empresa. Enfim, elogios né, do Santander aí. Então eu queria que você aproveitasse essa introdução para falar a gente um pouco dessa. Qual que é a visão da Suno Creators? O que, que vocês, é, quando decidiram criar a empresa, Queriam trazer para o mercado como um novo modelo, como uma novidade aí para atender os clientes.
0: Então, acho que quando a gente foi com... e as primeiras conversas que eu tive com o Google, acho que eu saía de um lugar privilegiado, né? Que era o Facebook, onde eu, por quatro anos, né, eu tive contato é, com as maiores agências, as melhores agências do mercado e os maiores clientes, né? É, e melhores clientes do mercado então eu ouvia muito no Facebook era super comum o cliente vir e falar, Lica, qual a melhor agência em digital, qual a melhor agência que sabe fazer Facebook, né, eu não estou satisfeito com a minha agência é, e, vi, e vice-versa também muitas vezes a agência fala nossa, meu, é, o que eu tenho que fazer para melhorar, onde tá o meu gargalo e, e correndo muito atrás, né, e, e também pedindo ajuda, me ajuda com este cliente que a gente quer muito modernizar, fazer. então tinha uh, os dois lados, então eu ouvi muito dos dois lados, o que não estava funcionando e o que estava funcionando, né, então quando a gente foi começar a Suno, eh, a gente conversou muito sobre isso, né, e a gente fez um diagnóstico muito claro de algumas coisas que a gente sabia que não estavam funcionando no modelo atual de gente, porque aí você brincou lá, né, nossa, você sair de um lugar, quando eu saí, todo mundo começou a vir, e foi, montar. uma agência, meu, todo mundo, Sim. você tá louca, eu imagino, você é que é. Que acontece, tá bêbado, você tá louca, você tá saindo <risos> do futuro, de onde, né, todo mundo, o mercado tá acabado, que vai acabar, é tá tudo falindo, tá tudo uma porcaria, e isso, engraçado, eu nunca tive. eu falava, gente, vocês estão, justamente porque eu tô no Facebook, eu tenho visão, essa visão, esse mercado não vai acabar. Aí eu brincava, até uma coisa assim, eu falava, publicitária é tão ególatra que até para tragédia ele acha que é só com ele.
2: É verdade. Eu falava, olha só pro lado,
0: assim, aqui no Facebook a gente conversa com, né, o mercado automobilístico, tá desesperado, não tem, Sim. né? o mercado é, de, de todo, o mercado de se pedir, né, de distribuição, tá desesperado, o mercado, não, tá todo... publicitário,
2: eu acho que é só com ele, é, que só ele vai que sumir. que é só com
0: você que tá acontecendo a revolução, a revolução da tecnologia, desculpa, gato, não é. Até olha o, olha o mercado financeiro, né, com essas fintechs brotando que nem água. Então, assim, o mercado publicitário, ele é uma, é uma categoria muito relevante, cada vez mais eu via dentro do Facebook o quanto criatividade, uma estratégia, para um cliente, não adianta ele ser o melhor técnico, saber fazer tudo né, de performance, ter todas as martex realmente ferramentas, se ele não tiver o pensamento estruturado, a estratégia e a narrativa certa, e o jeito de fazer essa narrativa, não vai funcionar. Né? Então, eu realmente acreditava que isso ainda era um mercado muito necessário. Precisaria de muitas mudanças e instituição? Sim, como... 99% do, das categorias dos mercados hoje que estão sendo impactados por tecnologia. Então, quando eu, o Google e o sócio começaram a conversar e estruturar, a gente se baseou muito nessas, nesses pilares de das, onde as coisas não estavam indo bem, e não bem, coisas que a gente deveria fazer e começar fazendo para que a gente tivesse sucesso. Então, a gente ouvia muito dos clientes lá, e, e das agências que as agências tinham perdido profundidade. Né? então, muito, uma mesma pessoa atende 500, 500 contas, o tenor é alto, as justificativas eram N, mas assim a verdade é que né, a agência ficou superficial, porque ela não tinha mais condições por N ações, cada vez que ia pegar um brief tinha que contar tudo de novo, então, não estava dentro do negócio do cliente. E isso era muito acarretado, porque é, parece meio né, superficial, mas não é houve essa perda de intimidade entre a agência e o cliente. De novo, tinha a ver com essa coisa do turnover alto, do cliente, a mesma pessoa atender Ele não havia tempo de qualidade entre né, as pessoas da agência e as pessoas do cliente.
2: Isso aconteceu. Eu via muito de, por exemplo, na na concorrência, vai o CEO, o presidente da agência, todo mundo lá para apresentar. Quando ganha a conta, essa galera desaparece e fica só o pessoal júnior, né, atendendo no dia a dia.
0: A frase de todo mundo lá no Facebook, a gente brincava isso, ai, ah, é quando ganha, conta o CEO, depois eu nunca isso, mais né? ganho, é só isso, isso tem a ver com essa profundidade, que gerar essa intimidade, e outra coisa que isso, obviamente, gerar, porque quando você não tem intimidade nem profundidade, fica muito difícil ter agilidade, né, e aí, a gente falava muito lá, os clientes falavam muito, antigamente, a minha agência era muito mais ágil que eu, porque, né, era uma estrutura não burocrática, eu, hoje, eu sou mais ágil do que a minha gente, que aconteceu, entendeu? Agilidade, justamente porque como o cara não tem profundidade, cada vez que ele ia pensar um plano, pensar uma ideia, ele tinha começado zero, né? Então não tinha essa agilidade, também não tinha intimidade de ligar, olha, eu, não tô, eu tô barrado aqui, ó eu não sei essa parte, a gente me ajuda. Vamos cocriar? Se você tem, e hoje é isso, é sobre co-criação a coisa é muito mais ágil. E aí o último pilar, que era o que, é, que a gente ouvia muito, que eu ouvia muito fez porque era de transparência mas muito menos, aí quando você fala transparência no mercado, vem muita coisa, ah, o BV, o não BV, mas de verdade, quando eu, pelo menos quando eu conversava com os clientes, não era exatamente, não era só sobre isso, isso era um ponto até que o cliente falava, sim, tem, não é, mas assim, já, já tá lá, já tá estabelecido, sim, me tá estabelecido. de contas que se resolva com isso, sabe, e eles conversam. O que me incomoda na transparência é justamente esse ponto que você falou. Ele falou, sabe qual é o problema da transparência? Quando o cara vou ganhar a conta, ele vai lá, ó, CEO, a gente faz aquela apresentação linda, os VPs, e depois, bota lá fulano, vai ter 100% de dedicação. Na hora que eu vou ver, o cara é tem 300% de dedicação, porque é sem para mim, sem para outro, sem para outro, e, e aí, então, esta falta de transparência, que era o problema. E aí, quando a gente com, começou a Suno, a gente falou, meu, esses esse vão ser nosso mantra, né a gente realmente quer trabalhar com isso. Então, a gente começou a Suno é, com o Santander, mas já sabendo que a gente iria ter equipes 100% dedicadas, sim, né, independente do tamanho do cliente e isso sim ocasiona um valor né, uma relação transparente de quanto isso custa e por que isso custa então não seriam né, para todos os clientes ou para muitos dos clientes né, porque muitos não não têm interesse nisso ou não mas que para alinhar os valores teríamos que ser clientes que também acreditassem nisso então a gente começou com equipes dedicadas, a gente começou com, inclusive, né, naquele momento que existia uma vida física, né, antes da pandemia, a gente come- a gente tinha é, ou tem ainda, né, escritórios físicos separados. Então, é, justamente para que fiquem estruturas menores, onde o cliente pode estar muito tempo, né. E isso aconteceu, né, o Santander mesmo, o Ifood, eles ficam muito dentro da agência porque como só tem Dentro do, do escritório de Santander, só tem Santander, não tem problema de conflito
2: que no ambiente de uma agência grande não dá para ficar todos os clientes reunidos não, né, ali, porque né? Um, não, né?
0: ele não poderia estar lá se ele fosse ver coisa de iFood, né? Mas
2: sim, aí sim. você
0: separa, o cliente se sente à vontade, ele fica muito mais tempo dentro da agência, porque a gente realmente acredita muito nesse é, né, trabalho colaborativo, é um trabalho realmente junto, é uma cocriação, porque ninguém melhor do que quem trabalha 100% do tempo lá dentro, né, fazendo os produtos Santander, está junto com a gente para criar, para co-criar e para dizer o que é bom, o que não é bom, onde a gente está indo. É, então, é a melhor combinação de quem está lá mergulhado com quem tem... a né, a leveza de não estar lá mas e, e as referências diferentes, mas isso proporcionou o cliente estar muito junto com a gente, o que gerou uma mega intimidade, uma mega profundidade, uma grande agilidade, né, porque a equipe 100% de, dedicada, e uma grande transparência, porque a gente vendia na planilha. Ó, o Carlos é 100%, ele ia lá, era o um escritório, e o Carlos estava lá 100% do tempo trabalhando é, para o Santander. Então, eu acho que o que né, foi muito... É importante para a gente foi definir esses valores e essa visão no começo da construção da agência, e, obviamente, é o que você falou e falando do Sérgio Real é, ter um cliente que também como gava dessa mesma visão, né? Acreditava que isso faria toda a diferença na relação, e obviamente na entrega do trabalho, e obviamente nos resultados para ele, né? Então houve uma confiança gigantesca e essa confiança gerou um resultado super bons para os dois
2: lados, né? Sim, o resultado que não é nem só na fala dele, mas inclusive é, essa decisão do Santander é geralmente uma empresa desse tamanho tem aí é, tudo tá pulverizado entre diversas agências e o Santander decidiu concentrar tudo na Suno, né? Porque acho que é o sinal dessa confiança que você falou. Como que uma decisão como essa, né? O, o Santander em 2018 teve investimento de 156 milhões em compra de mídia Como que uma conta desse tamanho, uma empresa desse tamanho dentro da da Suno acaba alterando a estrutura, né? Você falou de manter essas essas equipes, essa intimidade e esse atendimento 100% presente. Dá para manter mesmo nesse tamanho, né? Nesse volume, nessa escala?
0: Dá, porque, obviamente, a gente teve que crescer a equipe. No começo a gente ficava num escritório no consulto ali na Vila Madalena. Aí, quando a gente cresceu... A gente foi pro Farol Santander, um andar inteiro, e respirando, né, o Santander e o Centro, assim, foi super legal. Crescemos, equipe, mas continuou sendo, né, porque se você somasse ah, o que a gente já tinha do iFood, da Heineken, da Yamaha, que foram clientes que a gente foi ganhando, ou até mesmo de performance, né, que a gente também ganhou performance Santander, mas é uma outra dinâmica, a gente manteve. Então, o time que eram, obviamente em 2017, quando a gente só tinha um pedacinho, era um time de 14 pessoas, virou 40 pessoas, né? E aí, 40 para adversários. Obviamente, a gente teve depois, que aí foi o ano passado, a gente trouxe toda a parte de performance, que aí, sim, é uma estrutura bem maior, né? O volume operacional é muito grande, mas a gente decidiu por também ter um, um, um lugar específico por, pela dinâmica de, de performance específico. E dentro do banco... Tem uma, um outro time também. Então, também aproximou a é, performance do time do Santander de performance e a gente manteve a estrutura de é, comunicação, né? Que eles chamam específica para... E manteve essa proximidade de um time um pouco maior, mas continuando o Uri continuando com né, a presença super presente, o Igor e a Dani e a Maria, as pessoas do banco muito presentes junto com o time, sempre trabalhando juntos também.
2: Legal. Eu sei que a gente não aguenta mais falar sobre isso, né? A gente está cansado, <risos> mas o vírus continua aí. É, a gente precisa falar um pouco de pandemia, né? Como é que foi esse momento para a Suno aí? Você falou que já, é, falando desses espaços físicos, de repente a gente não pode mais estar junto, tem que diminuir as equipes, tra- as pessoas trabalham mais de casa, se dividem. Queria entender do ponto de vista né de vocês, da, da própria agência, mas também das marcas que vocês trabalharam, né, a iFood acho que foi uma das marcas mais presentes e atuantes aí, é, não à toa, né, durante a pandemia, como é que foi esse momento, né, de, de alterar a comunicação, de trabalhar a comunicação durante a pandemia?
0: Nossa, é, né, é o que você falou, ninguém aguenta mais, mas parece, <risos> é que falam, né, mas o vírus tá aguentando a gente aí, desse que eu é prometo. É,
2: <risos> exato.
0: É, não foi uh, eu acho que assim, cada marca, cada categoria, né? O, a pandemia foi uma para cada um das, uma das categorias e para cada uma dos cada um dos nossos clientes, né? Impactou de um jeito o Santander, de outro jeito o iFood, de outro jeito a Heineken, né? De outro jeito a Ma, porque e agora também continua impactando. A gente está com um novo cliente que é a Edux, que é a educação, que também impactou. O que eu acho, assim, é que a gente teve, de alguma maneira, uma sorte, né, se pode se dizer num momento tão ruim, mas, assim, dois dos nossos maiores clientes, que são o Santander e o iFood, é, tiveram, né, por necessidade de se manter muito atuantes é, nesse momento, né, porque você está falando de uma instituição financeira, uma instituição financeira sólida, estruturada, que tinha que estar presente né, num momento tão difícil da sociedade, prestando apoio, ajuda, né, um momento que tantas pequenas e médias empresas, o próprio pessoa física né, precisando desse suporte. Então, foi um desafio enorme, né, como você tratar esse assunto de uma maneira correta, num momento tão delicado, é é sempre muito desafiador. né? A gente foi, desde o começo com o Sotander, por exemplo, até muito com essa atitude, né? A gente vai errar, a gente vai acertar, mas de braços cruzados a gente não vai ficar. Então a gente assumiu o, é, porque ninguém não
2: tinha manual, né, do que seguir naquele momento, né? O manual de marca, vai, como que a gente se comunica agora? Não tem, ninguém
0: né? tinha. A mes- é, então, assim, a gente foi, assume a vulnerabilidade, assume que a gente também não sabe o que fazer, mas que a gente vai tentar e estamos juntos. Então, eu acho que essa postura inicial e a agilidade que a gente teve proporcionou que a gente começasse do jeito certo, sabe? E aí, a gente, obviamente, foi mudando, nem tudo foram acertos. A gente, no meio do caminho, teve nessa campanha, é, eu nem me lembro muito bem, mas teve um produto que a gente colocou e que foi super... Não, não é isso, está errado. Pelo menos a percepção do consumidor não foi tira. Então, assim, é, foi bem intenso. Foi uma operação de guerra mesmo uh, para colocar tudo isso em tão pouco tempo e ir testando. E até hoje, né? Eu acho que, obviamente, já faz dez meses, não? menos a gente já tem uma visão um pouco mais clara do, do que estava funcionando ou não. Mas ainda é, é um ano né? sem planejar. Você não olha o próximo mês. A gente está decidindo a cada... 20 dias o que fazer. O iFood, né o que a gente fala foi uma, uma marca, uma categoria que né, mudou de patamar, não só é, né passa de um produto mais supérfluo que era no momento, para um produto essencial. Né? A gente fala muito dessa transformação. Então, de um dia para o outro é, se tornou um produto essencial. Né? Um produto que garantia que as pessoas pudessem ficar em casa e continuar né, tendo acesso ao básico, ao supermercado, à limitação. Você sabe é. que eu não
2: tinha nem pensado nisso, né? Porque realmente era, a gente, para usar iFood, até chamar Uber, né? Era assim, ah, é um conforto aqui, né? Vou Dessa vez eu vou fazer, vai, vou, vou pedir aqui um delivery, vou chamar. Então era isso. E agora virou algo essencial, né? Exatamente. Realmente eu não tinha pensado por esse ponto.
0: É, então a gente trabalhou muito com esse ângulo, né? E aí tudo que vem junto com o que você, quando você se torna um produto essencial, né? um serviço, na verdade, essencial, com toda a responsabilidade que isso traz para uma empresa que tem um ecossistema tão complexo quanto né, apps e quanto o iFood tem, que são os entregadores, o restaurante, é um ecossistema que não necessariamente é pertencente à empresa, mas que gira em torno da empresa. Então, foi um desafio gigantesco a gente manter... né, o serviço e tudo rolando num crescimento tão acelerado como foi com o iFood, mas ao mesmo tempo que você garantia né, a segurança e a sobrevivência do restante do ecossistema, né, como os entregadores, os restaurantes de porta fechada, então muito restaurante entrando ao mesmo tempo que que nunca tinha usado o iFood, que não necessariamente sabia manusear muitos entregadores novos, porque o desemprego né, aumentou e e eles, os entregadores têm no, no, né, como, é, um, no iFood uma opção de alguma renda. Então, assim, é, foi tudo muito ao mesmo tempo agora. Né? E aí, eu acho que ali foi o momento do iFood se posicionar como esse serviço essencial, trazer né, uma comunicação mais institucional, de marca, de prestação de conto, prestação é, de serviço mesmo para a sociedade. E foi uma mudança radical, porque até aquele momento, o iFood era uma, uma empresa de serviço e de grow, né? Focada, como toda empresa de, de tecnologia, focada em crescimento de base, né? Nessa coisa muito de negócio e de growth, como eles chamam. E aí veio, então, essa relevância da marca, né? Naquele momento, na sociedade, e a gente passou a trabalhar, então, é, muito mais uma coisa de marca e de é, reputação e, e tudo isso. Sim,
2: total. E na Suno, como que foi essa adaptação aí ao longo desses meses, com as pessoas indo trabalhar de casa, rolou bem, foi mais complicado, como é que foi?
0: Assim, eu acho que todo mundo tem falado isso, e é verdade, porque o ser humano se supera, né, eu acho que foi super difícil, mas foi mais efici- foi melhor do que a gente imaginava no sentido assim, deu certo, parecia uhum. que, de um dia o outro, as coisas continuaram andando, <risos> né, assim, você falava não, agora vai, mas de, de alguma maneira, as coisas deram certo no sentido de... O trabalho, né? naquele momento, com clientes grandes como esse, que eu citei, com responsabilidade tão grande, a gente conseguiu né, ter agilidade. Ter... Eu acho que o modelo da Suna ajudou muito dessa coisa das equipes dedicadas, como tinha muita profundidade, todo mundo entendia do negócio. Foi muito rápido, tanto que... É, na semana de 20 de março, que foi quando começou a, né, a quarentena e tal... A gente já saiu com comunicação dos, desses dois clientes, logo depois também de Heineken. Então, assim, acho que isso ajudou. É, então, assim, deu.
2: Pra algo que parecia impossível, né? Até que, que deu bem certo. Deu, né?
0: Sim, é, exato. Deu certo. Continua, né? É impressionante.
1: Assim, os sim. pratinhos
0: não caíram. As coisas é, continuaram acontecendo. O negócio é, continuou girando. Mas agora, né? Depois de um tempo passado... Porque, obviamente, é que nem... Né, essas coisas quando você tem alguma coisa na algum problema sério na sua vida, você, parece que na hora você sai fazendo e tal, mas depois que a adrenalina baixa um pouco, você começa sim. a falar: nossa gente, tô todo doado, nossa, tô com dor aqui. Nossa, eu lembro, eu machuquei aqui. <risos> né? Quando você bate o carro, você fala, parece que mas depois você começa a ver: nossa, gente, tô com um corte aqui. Preciso dar um ponto aqui, é, é, sim. e eu acho que foi isso meio que aconteceu agora, né? Não é que a adrenalina baixou a pandemia, continua, mas sei lá. As pessoas estão acusando o golpe, né? E eu realmente tenho certeza que não é só na assunto, eu tenho conversado com vários amigos meus, seja de agências de empresas, de empresas gerando próprio. A coisa, preço tá alto, né? E acho que agora tá na hora da gente começar. Tá na hora, não. A gente já começou a entender como que você consegue curar um pouco isso, né? Vou, sei lá, trazer de volta um pouco do equilíbrio. E eu acho que todo mundo foi nessa coisa, porque ninguém achava que ia ser tanto tempo, né? No começo, você falava, vamos lá, vai, sei lá, vai, três essa loucura. E aí, né, 12 horas de colo, fazer xixi com o com computador Sim, no colo. Computador no colo. É, mas chega uma hora, depois de 10 meses, que a máquina começa a pifar, né? Sim. E aí, eu acho que tá na hora da... Então, a gente na Suno mesmo tá, é, a gente fez muitas iniciativas o desde o começo, para os funcionários, desde meditação, apoio psicológico, então, psicólogos à disposição, várias iniciativas, então, palestras mensais com várias pessoas, né, falando sobre pontos relevantes e e assuntos relevantes para o momento. Então, assim, ajudas, né, a gente fez bastante coisa, mas, acho que ajudou, mas não resolveu. Então, acho que agora a gente está muito no momento de resolver... Dado que sim, a vacina vai chegar, mas até todo mundo, a nossa decisão é, nós não vamos voltar enquanto não tiver todo mundo vacinado, então a gente também não não enxerga isso num futuro tão né, rápido. Sim,
2: a gente sabe que demora, mas pelo menos agora a gente começa a ter uma visão, né? uma luz no fim do túnel, estamos caminhando para lá, né? e não a escuridão completa, eu acho que já dá um um alento né, nesse momento. Queria falar um pouquinho antes da gente ir para os finalmente aqui. Queria falar um pouquinho da, da, do grupo de mídia, né? Como tem sido esse período aí da sua presidência da organização e o papel do grupo de mídia nesse, nesse momento do mercado?
0: O grupo de mídia, né? A, a, acho que teve. Quando eu voltei né, para a que porque o grupo de mídia até então ele sempre foi uma instituição né, muito respeitada, que fez muito a diferença para o profissional de mídia quando começou lá atrás. Né, muito tempo atrás, e, e mudou né o patamar do profissional, profissionalizou muita gente, né foi responsável por na época que você né, que não tinha essa coisa da referência, que você ia lá no Google, puxava as viagens do grupo de mídia que levavam os profissionais para conhecer tudo de novo. Então, assim, foi pioneiro em muita coisa. Mas, nos últimos anos, né como muitos, como as agências, como tudo, que nem eu brinco, né? não foi capaz de se renovar a velocidade necessária do movimento do mercado, do movimento dos profissionais, então quando eu voltei, do, eu saí do Facebook e voltei para o mercado de agência e eu fui procurar é, muitos profissionais, né, de agência, entrevistei muita gente, muito mídia eu comecei a achar que né, o grupo de mídia podia ter um papel mais relevante justamente né, na formação, na atração ou, né, de profissionais e de talento para o mercado de mídia, que a gente estava faltando, né, qualquer crescimento do mercado tecnológico, você falou, os os Facebooks, os Googles vieram buscar profissionais nas agências, os clientes começaram a criar estruturas mais parrudas de mídia, muitos clientes internalizando, por exemplo, e buscaram nas agências, né, então, isso fez com que aumentasse muito a demanda por bons profissionais de mídia, então a gente precisa gerar né, e ter a capacidade de é, preparar novos profissionais e atrair, atrair novos talentos. Então, foi coisa em tudo que eu comecei a voltar um pouco... É, no, eu já tinha sido grupo de mídia, nunca da diretoria e tal, muito mais como participante, atuante, mas eu comecei a falar, gente, eu acho que o grupo de mídia, né, amigos que estavam lá, precisam ter, precisa ter um papel mais atuante nisso. E aí, eles falaram, puta, a gente precisa mudar muita coisa. Né? Como que a gente faz isso e tal... Aí como se não bastasse a louca aqui já tem, tendo quatro filhos montando uma empresa, eu falei ah eu vou fazer, vou ajudar ali no, na instituição para que a gente renove o grupo de mídia e faça do, possa trazer de volta a fortaleza que o grupo de mídia sempre foi. E aí a gente começou um processo e nesse momento estava é, acabando o mandato do Paulo Santana, né? Ele é, ele decidiu não renovar. Sendo super honesta, eu sou até presidente interina do grupo de mídia, mais um ano, porque a gente ia fazer uma, precisava fazer uma eleição, a eleição tinha um timing, ele seria em abril, agora começou a pandemia, não fez, olha, aquela confusão, mas eu ia assumir como interina para fazer esse projeto, então a gente contratou uma consultoria, a gente fez Uh, sprints, né, criativos e tal, para prototipar tudo que a gente acreditava ser o um novo grupo de mídia e agora a gente está começando a implementar teve um atraso, obviamente, como tudo por causa da pandemia, mas eu acho que a principal mudança do grupo de mídia que é legal contar aqui, porque quanto mais gente puder ajudar e puder vir para o grupo de mídia, eu convido a fazer parte, é o grupo de mídia passa a ser não mais o grupo de mídia e dos profissionais de mídia ele passa a ser o grupo da mídia, a gente fala. Então, a ideia é que seja um espaço, um lugar, um grupo para discutir a mídia. Então, se você é criativo, mas você quer um espaço para discutir a mídia, você é super bem-vindo no grupo de mídia. Se você é um cliente e você tem que discutir a mídia, tanto que, a partir de agora, o grupo de mídia vai ter um conselho formado por clientes, duas pessoas de cliente, duas pessoas de agência, Duas pessoas de veículos e duas pessoas de plataformas digitais. Justamente para que seja um, um lugar muito mais democrático da discussão de mídia e não só do profissional de mídia. Então, foi super legal. Isso que a gente já tem com a gente, é, inclusive nesses sprints, mídias que são de cliente, mídias que são do Google, do Facebook, né, de agências. Então, exatamente uma coisa para discutir o futuro da mídia e para desenvolver né, melhores técnicas e parâmetros e métricas para a mídia. Então, a gente está nesse momento, muito provavelmente a gente vai ter uma nova eleição no começo do ano que vem, para, sim, criar essa nova diretoria que eu te falei, conselho, com a presença, porque até então ainda são pessoas só de agência, e aí a gente começa a expandir nossa atuação também.
2: Que legal. Então, você traz aí uma diversidade de talentos, né, de conhecimentos que antes não tinha, Eu vi até você falando numa entrevista recente, você destacou o trabalho do Grupo de Mídia de prestar mentoria para universitários negros, né? Que estejam em situação aí de vulnerabilidade social para conseguir aumentar a representatividade no setor. Qual que é a diferença que essa diversidade traz para o mercado como um todo?
0: É uma diferença incrível em todos os campos, né? A primeira diferença é de negócio mesmo, né? Está mais do que provado, não sou eu que preciso dizer o quanto uma equipe mais diversa, ela é mais eficiente e ela traz mais resultado, né, então Sim. eu acredito muito nisso, acho que na Suno a gente já teve essa experiência, a Suno desde o primeiro ano a gente tem uma parceria com o Proa, no primeiro ano 11 profissionais é, negros e, e que estão com a gente até hoje e estão crescendo, felizmente alguns deles já receberam propostas e propostas melhores, algum, alguns já foram para o iFood, o nosso cliente, outros foram para outras agências, mas a gente continua fazendo isso trazendo, e a gente vê a diferença que faz na, na Suno. Então, a ideia é justamente no, no grupo de mídia, onde você tem né, a presença de excelentes profissionais, né, de várias agências, empresas, plataformas, veículos, é, né, cedendo o tempo deles para não só aprender, porque a gente, quando faz mentoria com essas pessoas aprende muito e e para orientar e trazer e criar. Na verdade, o maior objetivo disso é realmente criar uma rede para que todas as empresas que participam do grupo de mídia possam também né, ter um acesso mais fácil para contratações de pessoas, né, para cargos gerenciais e e de diretoria, cargos mais altos e também para início. Então, a ideia é justamente... É, fazer essa mentoria e também gerar esse banco de dados, digamos assim, ou essa rede né, do bem onde todo mundo se beneficia, porque a gente encontra uma maneira mais fácil de, a, de ter acesso a essas pessoas, né? e, e também de, de esse processo de mentoria que é benéfico para os dois lados.
2: Muito bem. Para a gente encerrar, tenho mais duas perguntinhas aqui. Queria saber quem que é a Alica depois que você tira o crachá ou bota o dedinho na biometria ali para ir embora, <risos> encerrando <risos> o período de trabalho, o que, que você faz, o que, que você gosta de fazer?
0: Então, eu sou a Lica, mãe de quatro filhos, então, eu tenho uma filha de, de Já 19. Já te ocupa
2: bastante tempo,
0: É, né? é exato, porque né? a Lika depois. <risos> Ai, mãe de quatro filhos, resumo. Casado, é, tenho quatro filhos, uma de 19, um, de 14, um menino de 14, uma de 13 e uma de 6. Eu brinco que eu tenho um focus group aqui, então às vezes o cliente fala, não sei o faz gente, eu tenho um focus group aqui, fica calma, eu já vou, vou fazer em pra casa.
2: Você.
0: Mas a Lica também é uma Lica caipira, que continua caipira, eu adoro ir pro interior, assim. então sempre que eu posso, nos no finais de semana. Minha família continua morando lá, eu sou muito próximo dos meus irmãos, dos meus amigos de infância, então ainda é a Lika que adora ir para Mogi, fazer churrasco, a cervejinha, uma coisa, encontrar os amigos, ouvir uma música sertaneja, uma moda de viola, até. Então, essa é a Lica,
2: Muito assim, bom.
0: Né? Eu gosto muito disso, e fora isso, né, acho que ainda gosto muito de ler, então meio curto é essa é a Lika. Acho que ainda tenho muitas outras coisas que a Lika gostaria de fazer, mas ainda não tem tempo dentro dessa vida. Mas hoje é a Lika que curte os quatro filhos bastante, gosto muito de conversar e de ouvir da vidinha dele. E, final de semana, curtir mesmo o interior, uma paz, desplugar, né?
2: Lógico. Pensar
0: sobre outros assuntos. Eu gosto muito de ir para o interior, eu digo porque... Quero ou não, no mercado, como eu sou casada também com publicitária, a vida é muito falar disso, né? Eu
2: chego é, a e o povo mesmo. não sabe
0: nem, nem do que eu tô falando, sabe?
2: Então, não é não eu... dá exato. É, <risos> é bom que não nem começa a conversa, né? Para não, não complicar aí. Né? Então, despluga <risos> mesmo. Que bom. Eu queria que você falou sobre coisas que você ainda quer fazer justamente minha última pergunta sobre isso, né? Porque você já conquistou aí o mercado de mídia, passou por uma grande plataforma, abriu o próprio negócio, tem mais alguma coisa aí que você planeja pro seu futuro? Quais os planos que você tem para os próximos anos, é, agora que você já tá voando aí com a Suno?
0: Ah, meu futuro, eu, eu, o que eu planejo é que a Suno, né, se consolide, que parece que não, mas a Suno é um bebê ainda, ela tem três anos e meio, né, então acho que o meu futuro passa por fazer muita coisa, porque é isso, né, a gente teve um papo de fim de ano essa semana, a Suno é yeah, A gente está muito feliz, óbvio, a gente só tem a agradecer, acho que o assunto teve um sucesso que nem a gente esperava quando a gente começou, mas também muita coisa que a gente sabia que a gente precisava fazer e que a gente quis fazer no começo e que não deu certo, a gente ainda tem uma lista gigante de coisas que a gente precisa fazer e que a gente quer fazer. Então, eu acho que, por enquanto, para o meu futuro eu quero focar nisso, focar em conseguir fazer de verdade o assunto que a gente sempre sonhou, que ainda tem coisa que a gente ainda não conseguiu fazer e que a gente quer melhorar muito. E evoluir daí, né? Eu acho que a Suno pode evoluir em outros negócios, a gente olha para outras coisas, né? Para tecnologia mesmo, que é uma coisa que eu gosto, que eu aprendi no, no, no Facebook. Então, eu, por enquanto, é, é uma entender para onde mais a gente pode né, olhar, mudar. Eu tenho também super focado e, e me envolvido mais Em ações, digamos, de diversidade. Eu realmente acredito que eu tenho um papel, porque eu sou uma mulher na liderança e isso ainda, infelizmente, é minoria. E no nosso mercado de comunicação de agência é mais ainda, né, se você olha CEOs e até sócios, é muito raro uma mulher. Então eu eu quero usar e trabalhar, né, fazer desse espaço de privilégio que eu tenho. Algo melhor para a sociedade e para minhas filhas. Eu tenho três filhas, então eu entendo que eu também tenho uma responsabilidade social e até familiar de,
2: de <risos>
0: fazer isso.
2: Incrível. Lica, muito obrigado, viu? Foi um prazer conversar com você. Ficaria aqui mais uma hora papeando. Tá
0: delícia, foi <risos> obrigado. mesmo. Muito bom, obrigada a você. Desculpa, eu falo pra caramba, né? Eu...
2: Imagina, <risos> mas é assim que a gente gosta. Tá é ótimo, <risos> Valeu, obrigada. Valeu, um beijo. Tchau.
0: Beijo.
1: O Código Aberto é uma produção B9. Coordenação geral: Carlos Merigo, Ju Valauer e Cris Bartz. Direção: Alexandre Potasheff. Produção: Beatriz Fioroto. Apoio à pauta e pesquisa: Iago Vinícius. Edição: Victor Souza. Identidade visual: Carlos Merigo e Lucas de Brito. Coordenação digital: AG Barros, Pedro Estraza, Lucas de Brito e Iago Vinícius. Atendimento e comercialização: Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro. Apresentação, Juva Lauer e Carlos Merico.